0: Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au tout premier épisode, puisque vous avez été 500 à écouter l'histoire de Lisa en seulement une semaine. J'ai reçu une vague de messages pour me dire que vous aviez été très touchée par son récit, et je n'avais pas imaginé un seul instant une telle puissance de sororité. Alors du fond du cœur, merci. Pour ce deuxième épisode d'Alpine Mama, je reçois Elsa. Si vous voulez un discours édulcoré sur la maternité, alors je vous conseille de passer votre chemin, car Elsa va nous parler franco. Des mots qui choquent, qui sont même difficiles à entendre quand on est déjà maman ou quand on peine à le devenir. Mais parfois, le destin est si fort qu'on ne peut pas y échapper. Alors même qu'Elsa avait décidé de s'arrêter à deux enfants, son corps, lui, en a décidé autrement. Mais comment faire quand un troisième bébé débarque par surprise dans nos vies sans qu'on ait le choix Comment l'accepter Qui a dit que toute maman devait forcément avoir le coup de foudre pour son bébé dès sa naissance. Elsa a dû non seulement combattre ses injonctions de mère parfaite, mais elle a aussi dû sacrifier sa vie professionnelle au profit de sa famille et se faire accompagner pour finalement construire une relation mère-fils remplie d'amour et accepter qu'elle soit aujourd'hui mère de trois enfants. À travers son témoignage, Elsa avait envie de dire aux autres mamans que c'est ok de ne pas vouloir d'autres enfants, c'est ok de se demander si on le garde ou pas. C'est OK de ne pas vouloir accepter la situation qui nous est imposée et c'est OK de mettre plusieurs mois à finalement aimer son bébé. Ce genre de discours brut de décoffrage et loin des paillettes que l'on veut montrer à propos de la maternité vous aidera, je l'espère, à déculpabiliser. Avant de démarrer, je tiens à remercier Flore et sa boutique Pomme d'Api située rue du paquet à Annecy, sous les arcades, qui soutient ce second épisode d'Alpine Mama. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je suis maman, je mets un point d'honneur à choisir les chaussures de mes filles. L'apprentissage de la marche est trop importante pour que je néglige la qualité, ce qui m'a amené à me tourner vers Pomme d'Api, le spécialiste de la chaussure pour enfants depuis près de 50 ans. La marque a d'ailleurs reçu le label de l'Union française pour la santé du pied en partenariat avec des podologues français pour le bon développement du pied de l'enfant, avec sa gamme Premier Pas. Et puis, franchement, entre vous et moi, ce n'est pas la galère de votre côté pour mesurer le pied de votre enfant sur une feuille A4, en étant sûr qu'il ne recroquevit pas ses orteils, ou qu'il se tienne bien droit contre le mur, pour finalement commander en ligne une chaussure qui n'ira pas Trop peu pour moi, c'est pour cela que je préfère faire confiance à un professionnel dont c'est le métier, et qui peut me conseiller le modèle le plus adapté aux petits pieds potelés de mes filles. Et ça tombe bien, c'est le cas de Flore. Flore, elle a non seulement le don de mettre les enfants en confiance, vous voyez leur petite tête quand ils repartent avec le sourire jusqu'aux oreilles et un petit ballon gonflé dans l'autre main Mais surtout, elle apporte son œil d'experte en conseillant objectivement les parents. Et moi, c'est ça qui me donne envie de revenir à chaque changement de pointure. Je vous laisse découvrir la boutique Pomme d'Api, car, inutile de vous dire que vous trouverez forcément votre bonheur pour ne pas dire chaussures à votre pied, pour filles et garçons de bébés à adolescents. Bonjour Elsa Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venue jusqu'à moi entre deux visites d'appartement. Je suis très contente de t'avoir. À mon micro pour ce deuxième épisode d'Alpine Mama. Merci. Est-ce qu'on peut commencer déjà par te présenter, nous dire qui tu es
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Elsa, j'ai 29 ans, 30 ans du coup en 2021. Donc j'habite Gruffy. J'ai trois enfants de 7 ans, 4 ans et 2 ans. Je viens d'avoir 2 ans là. Deux filles, un deux garçon. Filles et un garçon.
0: Qui s'appelle
1: Léa, Ava et Com.
0: Trop mignon est-ce que tu
1: peux nous dire en quelques mots dans quelle famille tu as grandi J'ai vécu dans une famille où, du coup, bah, mes parents sont toujours mariés, sont toujours en couple depuis, je sais pas, 35 ans, je pense, facilement. Waouh Ouais, c'est beau. Et donc, du coup, j'ai vécu, donc ma maman a eu une petite fille d'une première union, et donc, du coup, quand elle s'est mariée avec mon papa, elle a eu deux autres enfants, donc moi et mon petit frère. Euh, donc, on était une fratrie, on était trois, et sachant que mon petit frère, du coup, euh, a été un bébé surprise. Bien. Voilà.
0: Tu peux nous dire brièvement comment tu as rencontré euh, ton
1: chéri, le papa de tes trois enfants <rire> Oui, au bar. <rire> au comptoir Voilà, entre deux bières sorties de boulot, un peu éméchées. Et, et voilà, non, on, on s'est connus via des amis en commun qui étaient en couple à l'époque. Et on s'est vus un soir au bar un peu éméché après le boulot. Et, et voilà. tu te
0: souviens à quel moment vous avez commencé à peut-être parler de fonder une famille Ou toi, peut-être, est-ce que tu avais déjà une envie de devenir maman Tu avais déjà un
1: avis sur le sujet Pas du tout. Je ne m'étais jamais trop posé la question. On s'est réellement mis en couple, je crois, en août ou juillet 2019, je sais plus trop. Et du coup, euh, j'ai eu euh, auparavant pas mal de problèmes à la vessie. J'ai eu beaucoup d'interventions chirurgicales. Au bout de la 8e ou 9e opération, l'urologue nous a clairement dit, comme quoi, effectivement, si jamais un de ces jours je voulais des enfants, il faudrait se pencher sur la question. On en a discuté un peu, mais pas plus que ça, et c'est venu relativement naturellement en début février ou 2013 où on s'est dit, bah, tiens, euh, allez, pourquoi pas, quoi. On va voir ce que ça donne, ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, euh... On
0: essaye, même si barrière. et puis, on essaye, barrière. On verra,
1: et puis bah, du coup, bah, on s'est dit ça, et puis quelques jours après, je me suis cassé le genou, et on avait dit, bah tant pis, euh, on va mettre un petit peu en stand-by, et puis on verra bien. Et ben bah, du coup, j'ai arrêté la pilule, et entre le temps où on s'est dit, bah tiens, euh, on va essayer, on verra bien ce que ça donne, et le fait que je me sois cassé le genou, euh, bah, il s'est passé moins d'une semaine, et en fait du coup, je suis tombée enceinte entre-temps. Ah oui, donc très rapidement, très très rapidement, beaucoup trop rapidement du coup, parce que même si j'étais persuadée et que je savais que j'étais enceinte, puisque j'étais dans un état où j'avais pas du tout l'habitude d'être comme ça, de vomir, d'être fatiguée et tout ce qui allait avec, j'ai ressenti les symptômes vraiment tôt, très rapidement. Mais du coup. Je savais au fond de moi que j'étais enceinte. J'ai fait des tests très très tôt et qui étaient négatifs, mais parce que c'était trop tôt. Et dès que le plus, on va dire, s'est enfin affiché, et ben du coup, je n'ai pas eu la joie que j'espérais. Parce que je me suis dit, ah, en fait, ça a été beaucoup trop vite. Parce que, en fait, entre début février et le fait que j'ai su que j'étais enceinte, bah, trois semaines après, l'idée de fonder une famille, en fait, était l'envie, elle était là, mais du coup, peut-être encore pas assez ancrée. Mmh. Euh... Dans mon cerveau, je pense.
0: Finalement, t'as eu peu
1: de temps à... Et ben... pour te préparer à une première grossesse. Bah, c'est ça. Puis, bah, du coup, tout s'est un peu chamboulé, parce que je devais me faire opérer à la base du genou. J'ai pas pu parce que j'étais enceinte. Ouais, ça a été un peu particulier, parce que mon mari, quand je lui ai dit, bah, 4 heures du mat, après avoir fait pipi sur un test, en disant, bah, je suis enceinte. Ah, hein, non, c'est pas possible. On en reparle demain matin, elle me disait. <rire> Qu'est-ce que tu faisais à 4h du matin bah, <rire> J'avais rêvé justement que j'étais enceinte et que je faisais un test et que ce test était positif. Et donc du coup, bah, je me suis réveillée, j'étais faire mon pipi avec mon petit test et positif. Incroyable Mais okay. du coup, sur le coup, j'étais un peu euh, bouche bée mm. à me dire, mais ouais, c'est pas possible. Ça fait trois semaines qu'on a pris la décision, qu'est-ce que... Euh, voilà. Et comment elle s'est passée alors, cette première grossesse pas très bien. <rire> j'ai perdu mon boulot peu de temps après et j'ai eu des contractions vraiment très tôt à partir de 4 mois et demi. Du coup, je suis restée à tout le long et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échographie, beaucoup de surveillance du fait que, du coup, bah, j'ai une vessie qui est très cicatricielle. Et je me suis fait opérer à 6 mois et demi de nouveau pour ma vessie. Donc, du coup, ça a été vraiment le gros stress parce que bah, je ne savais pas comment ça allait se passer. Ah oui J'étais sous anesthésie générale. Le risque, c'était de ce qu'on me disait, c'était « bah voilà, c'est une anesthésie générale, donc votre bébé va être endormi aussi, on ne sait pas comment ça va se passer euh... » il y a des risques qui ne se réveillent pas de l'anesthésie générale mais pour vous pour votre santé il faut que vous fassiez opérer sinon bah vous allez finir avec une poche à pipi toute votre vie ça pouvait pas attendre
0: du coup ton non.
1: après l'accouchement non et donc, du coup, j'ai fait mon opération qui s'est bon, relativement bien passée. Les suites ont été compliquées parce que bah, contraction, maternité, pyélonéphrite, le néphrite, re de nouveau contraction, faux travail, enfin tout ce qui s'est passé. Et au final, j'ai été déclenchée à 38 plus 4. D'accord. En urgence, parce que ma vessie était sur le point de fissurer avec euh, le poids d'un petit bébé pourtant, du coup. Parce que du coup, tu
0: avais un suivi... Particulier par rapport à tes problèmes de vessie et quand tu es arrivé à terme en fait. Euh... Bon, le, le bébé n'est pas sorti du coup de lui-même
1: et ils se sont dit ça peut être un risque aussi pour... Euh... Je devais atteindre 37 pour du coup on soit 37 semaines améliorées pour qu'on ne soit plus en, en risque de prématurité, mais en gros entre 37 et 38 euh, fallait que je me débrouille pour accoucher, sinon me déclencher Parce que le poids du bébé le pourrait, poids du bébé, pourtant euh... Léa n'était pas bien grosse, elle faisait 2,760 kg à la sortie à 38 plus 4, donc elle n'était pas bien grosse, mais du coup le nombre de chirurgie sur la vessie plus le poids du bébé faisait que du coup bah j'avais mal c'était pas agréable et puis du coup j'avais des risques que, du coup la vessie fissure casse mm -hmm. pète et que je me retrouve du coup avec une poche d'urine pour le reste de ma vie quoi donc euh, 38 plus 4 euh, accord entre le gynécologue et l'urologue euh, bah allez on y va je prends ma valise et puis et puis feu quoi
0: donc, tu avais ta date, ton avais heure, de ma date, mon
1: heure. <rire> Donc, euh... là, pour
0: le coup, tu as pu, contrairement à d'autres mamans, presque un peu te préparer, quoi quelques heures en tout cas, pour te préparer, à te dire ça y est, c'est le moment.
1: Bah, c'est ça. C'est bête, mais au final, moi, ça me soulageait parce que j'ai bien besoin, des fois, de savoir. J'aime pas trop aller dans l'inconnu. Au final, ça m'a rangée quelque part. Hein. Mais euh, voilà, et puis du coup, bah, j'ai pris ma valise et puis je suis allée. Et tu t'es rendue à la clinique d'Annecy, c'est ça À la clinique d'Annecy, ouais. mmh. Comment ça s'est passé, ce déclenchement Comment et ça se passe, en fait, C'était long. <rire> C'était très long. Je suis arrivée à la maternité. Le matin, à 7h, on m'a posé un tampon parce que mon col n'était absolument pas prêt pour un déclenchement. Le gynécologue m'a dit euh, « bah voilà, on ne va pas passer en CESA tout de suite, on va essayer de faire maturer votre col avec un tampon ». C'est un tampon qui diffuse en fait euh... De l'ocytocine, mmh. euh, voilà. Ça n'a absolument rien fait. Pendant 14 heures d'affilée, j'étais sur mon ballon dans ma chambre et ça faisait rien, J'avais pas une seule contraction, rien du tout. J'avais une copine qui avait accouché la veille euh, à la clinique justement, donc du coup j'étais avec mon ballon, elle avec son petit bout qui venait de naître la veille et on était là et on regardait la télé et elle me disait alors alors je dis, non, rien du tout c'est le calme plat et du coup ils ont attendu le lendemain matin et le lendemain matin ils m'ont déclenché en salle d'accouchement avec de l'ocytocine en disant bah voilà on vous met une poche on voit ce que ça fait puis, bah, si ça fait si ça fait tant mieux si ça fait pas c'est au bloc et ben ça a roulé c'était le club med. <rire> on m'avait dit, vous verrez, c'est horrible, un accouchement déclenché, ça fait super mal. Au final, bon, j'ai accouché... C'est ce qu'on euh...
0: entend, en fait, généralement, quand on parle des déclenchements, ça fait un peu peur parce que bah ouais, on entend fait, dire ça que rude. ça fait mal.
1: Ouais. Enfin, moi, je sais que la première, je suis ressortie de la, de la salle d'accouchement, j'ai dit, on y retourne quand
0: Alors, est-ce que tu as eu une péridurale avec cette J'ai ce eu une
1: péri Alors, la seule chose qui a été difficile pour cet accouchement, c'est que du coup, bah, j'ai eu énormément de contrôle de col et que j'ai juste demandé la péri, pas parce que j'avais des contractions qui me faisaient mal... Pourtant, j'en avais du coup avec l'ocytocine. J'ai demandé l'aide péridurale parce qu'en fait, je ne supportais plus qu'on me touche le col et je hurlais de douleur à chaque fois parce que j'avais eu trop de contrôle. T avais envie qu'on te laisse tranquille hein. Ouais, c'est ça. Et puis, j'avais l'impression que toute la clinique était passée entre mes jambes, donc du coup. Euh...
0: On met un petit peu de côté quand même. Euh...
1: Ah bah, il y, y, y a plus dignité, de dignité, c'est
0: pénible. Il n'y
1: a hum, plus de dignité, c'est fini. Mais du coup, ça a roulé. Après, j'ai accouché. Léa, 4 est Léa est arrivée. Léa est euh, arrivée. J'ai eu un petit peu de mal à pousser parce que, bah, clairement, j'étais fatiguée. Euh, ça faisait plus de 24 heures eh euh, ouais. que le déclenchement avait commencé, j'étais naze, c'était mon premier accouchement. Je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que bah, j'écoutais à moitié ce qu'on me disait en salle d'accouchement. Pas très bien poussé on m'a aidé avec la ventouse et puis au final ça a roulé. Super voilà.
0: Donc, Donc retour à, à la maison euh,
1: quelques jours après C'est ça, grosse infection au niveau de la poitrine puisque du coup euh, avec les médicaments que j'avais pour la vessie à l'époque, je ne pouvais pas du tout allaiter. Sauf qu'ils ne donnent plus de médicaments pour arrêter la montée de lait. Et bah chez moi, la montée de lait, c'était les grandes eaux. Et j'ai eu énormément de lait. J'ai fait la bêtise de me bander la poitrine, ce qui a été en fait dix fois pire, parce que ça a stimulé la montée de lait de dingue. Du coup, j'ai fait un gros engorgement. J'ai fini chez le médecin là, le lendemain... De, de ma rentrée à la maison avec plus de de fièvres. Comment tu t'es euh, dépatouillée de cette histoire Eh ben le médecin m'a donné des médicaments pour couper la montée de lait. Voilà, il m'a dit de toute façon... Donc... T'as tiré ton lait Non, mmh. j'ai souffert euh, le martyr euh, pendant quelques jours et ça a fini par se tarer et, et voilà. Mais voilà, sinon, ma rentrer à la maison, c'est tout nouveau pour nous. Hein. Avec bébé Léa Et bébé Léa qui a été ultra cool. C'est chouette, ça Elle a été ultra cool, elle pleurait, mais vraiment euh... léger que quand elle avait faim, puis, ben, en fait au bout de trois semaines, elle faisait ses nuits. Elle dormait. C'était vraiment le bébé rêvé euh, par excellence. Le bonheur ouais, d'avoir un mangeait, bébé comme
0: ça. C'était le top. C'est chouette. Bah, du coup, ça donne envie euh, de remettre le couvert, si je puis dire. C'est ça. <rire> Alors, comment ça s'est passé du coup euh, entre vous pour euh, se dire, allez, c'est parti, euh, on se lance dans un deuxième. Et puis surtout, par rapport
1: à tes soucis de santé aussi, est-ce que ben, le problème se reposait Le problème, c'est on va dire plus ou moins parce qu'il s'avère qu'entre temps l'urologue m'avait dit écoutez madame c'est qui tout double soit ça va être pire après votre grossesse soit vous allez être tranquille c'est une maladie qui est encore très peu connue et qui du coup euh, ils pas assez de recul en ce qui concerne l'accouchement et donc du coup ce qu'on appelle la cystite interstitielle chronique et bah, il savait pas justement nous dire si ça allait être pire, si ça allait être mieux et au final bah, j'ai bien fait de faire des enfants que j'ai plus de problèmes depuis. Ah oui? Je suis tranquille. Super, je ne me suis pas. Mieux. La dernière opération date de quand j'étais enceinte de Léa. Donc Léa qui a maintenant plus de 7 ans. Elle a 7 ans et demi, donc ça fait 7 ans que je ne me suis pas fait.
0: Opérer. Mais quel est le lien entre des grossesses et les problèmes que tu as pu rencontrer avec bah,
1: euh, ta pas. vessie? Ils ne savent pas. La maladie est tellement peu connue que du coup, il euh, y a très peu d'études sur le sujet, très peu de recul. Et l'urologue m'a dit ce qui tout double. Il me dit on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer, si vous êtes tranquille, sinon ça va être pire, vous verrez bien. Et Donc en fait, au final, bah, ça roule. Bah, l'urologue était très sympa, mais ça fait sept ans que je ne l'ai pas vu, du coup. Et tu t'emportes très bien. Et je m'emporte très bien, il est très sympa, mais non. <rire> et euh... Après Léa, du coup, elle est arrivée
0: cette d'un deuxième bébé Vous en aviez parlé
1: Alors, on en avait parlé. Un coup, il était d'accord. Un coup, j'étais pas d'accord. Et puis, en fait, un soir, dans la télé, on s'est dit « Bon, on fait le deuxième ou pas, là ?» Et puis, je dis « bah allez, vas-y. » Au bout de combien de temps Pff, De discussion par rapport à la naissance de Léa Léa, elle, avait... elle allait avoir deux ans. C'était aussi simple de retomber enceinte suis... que la première fois Je suis tombée enceinte de Ava une semaine après. Incroyable Et Du coup, je me suis fait poser un stérilet que j'ai perdu. Et donc du coup, après, je laissais la pilule vu que je savais qu'on allait éventuellement faire un deuxième. Mais du coup, entre-temps, j'avais posé un stérilet pour Léa que j'ai perdu dans ma salle de bain. Voilà ça peut arriver apparemment. Ça peut arriver.
0: Et comment elle s'est passée cette grossesse-là pour ce deuxième bébé
1: alors Eh ben j'ai été tranquille jusqu'à cinq mois, enfin mon oseuse les trois premiers mois. Je me revois encore au boulot avec mon bol de Kellogg's et mon bol de chocolat chaud Kellogg's et camembert parce que je ne mangeais que Quelle ça. Alors que du coup aujourd'hui ça a rien qu'y d'y penser, ça me donne envie de vomir. <rire>
0: Et je euh, crois que ouais. je vais faire une petite catégorie sur toutes Mais les horribles
1: des de femmes enceintes. <rire> C'est horrible et ça s'est très bien passé jusqu'à mon rendez-vous chez la sage-femme à 5 mois où quand elle a vérifié le col, elle m'a dit "Mais madame, je vous arrête tout de suite." À l'époque, je faisais la bâme de silanginille grand bornant tous les jours et je me suis pas rendu compte mais en fait, j'avais énormément de contractions que je sentais pas forcément et en fait, j'avais le col qui était ouvert à plus de 2 et à 10 mm. Ah oui. Et du coup, euh, bah, j'ai pas eu le choix, je suis restée alitée jusqu'à la fin.
0: Mais tu as été hospitalisée quelques jours et j'ai été hospitalisée un suite. petit
1: peu plus d'une semaine et du coup après je suis rentrée à la maison avec monitoring trois fois par semaine, contrôle de col une fois par semaine, échographie tous les 15 jours pouvoir où on était mon col. Ouais, donc tu avais quand voilà. même un suivi, ouais, J'avais un rapproché. suivi qui était très rapproché, très régulier, je voyais le gynéco une à deux fois par mois, j'avais sage-femme qui venait plusieurs fois par semaine à la maison. Voilà, de toute façon, j'avais pas le choix, c'était comme ça, je me suis débrouillée à l'époque pour les âges, j'avais qui était géniale, qui venait me la chercher à la maison, qui me la ramenait le soir. Oh, super sympa. Elle était euh, franchement géniale. Et puis bah j'ai accouché d'Ava, j'ai été déclenchée aussi du coup à 37 plus 2. D'accord,
0: toujours dans ce euh, même protocole par rapport à Toujours dans Adora, ce même protocole
1: par rapport à la vessie, parce que même si ça allait mieux, bah, du fait des précédentes opérations et du fait que la vessie avait un peu morflé, on va dire, pour Léa, le gynéco qui m'avait suivi pour Léa m'avait suivi pour Ava et donc du coup m'a dit bon on repart euh, on repart pour un tour quoi pour un deuxième déclenchement voilà. donc bon m'avait prévenu que j'ai vraiment pas pris beaucoup de kilos par rapport à Léa parce que Léa j'avais pris une quarantaine de kilos à j'en ai pris 8 ah ouais 40 kilos j'ai arrêté de me peser à 40 et c'est limite si je chotais pas à pieds joints sur la, sur la balance de chez le gynéco en disant c'est bon je me suis pesée j'adore alors qu'au final je mangeais pas plus que ça c'est fou hein. ça veut rien dire hein. c'est et à Ava, on m'a un peu cassé les pieds tout le long de la grossesse en me disant oh « oui, mais ça va être un tout petit bébé, je pense qu'elle va partir peut-être en néonate, il faut vous attendre, à ce que voilà, les courbes aux échos n'étaient pas géniales ?» Et au final, ben, je suis entrée à la mat le matin, on m'a déclenché à 10h30 et j'ai accouché à 13h30.
0: Donc beaucoup plus rapide finalement que le premier déclenchement Beaucoup
1: plus rapide, j'ai demandé la péridurale à 13 h le monsieur est arrivé à 13h15, le temps qu'il sort de la salle, il était 13h25, et 5 minutes après, Ava était là. Donc en fait, la période elle, elle a fait effet, et j'ai commencé à la sentir une fois qu'on faisait la délivrance du placenta. Ah ouais <rire> Donc bah, c'est bien, c'est un accouchement rapide. Bon, j'ai un peu plus morflé que Léa, par contre, du coup... C'était moins sympa pour mon mari. Qui, du coup, il s'est fait insulter de tous les noms. Pour quelle raison Parce que j'avais mal et qu'ils me regardé ah. et regardaient le monito en me disant « Oh, t'as mal là, t'as mal. Oh, ça monte, ça monte. Oh, tu vas avoir mal. » Oh non, le salaud. Alors que du coup, pour la première, quand il me faisait ce coup-là, je disais « Même pas mal. <rire> » Du coup... Euh... Et bébé Ava est né. Bébé Ava est né. Et bébé Ava est né à 3,2 kg. Moins de temps de terme, on va dire, que Léa est beaucoup plus grosse. Au final, il y avait 500 grammes d'écart. Alors qu'on m'avait dit, vous allez voir, elle va être toute petite. Elle va peut-être sûrement finir en néonate. ça va être compliqué. Et en fait, au final, c'était un très bon gabarit pour 37 plus 2, eh clairement. Oui, pour le terme, bien sûr. Ouais, je pense qu'à 41, elle faisait le 4,5 kg gentiment. Hein. Elle était en bonne santé, tout à fait. Elle allait, allait bien. très, très bien. Elle avait un peu du mal à se réchauffer. Mais du coup, bah, le pot à pot a fait que tour en chambre très bien passé. Alors Ava, je m'en souviendrai tout le temps parce qu'en fait, bon, c'est pas le souvenir le plus joyeux du monde, mais euh, j'ai accouché en fait euh, le jour où il y a eu les attentats de Nice. Donc du coup, je me renvoie, et ça c'est un souvenir que, bon, c'est pas un beau souvenir, mais du coup, c'est un souvenir que j'aurai à jamais où je me renvoie du coup avec les sages-femmes à 1h du mat devant la télé, en train d'essayer d'allaiter Ava parce que du coup, je n'avais plus de médicaments pour la vessie. Mm -hmm. J'avais tout arrêté parce que ça roulait. Et j'avais en envie d'essayer hein. d'allaiter parce que bah, quand j'ai vu comment c'était s'était passé pour la première, tu as toujours ce truc de se dire « j'ai envie, j'ai pas essayé, j'aimerais bien voir ce que ça fait ». Donc du coup, je me suis dit bah, « tiens, on va tenter, puis on verra bien ce que ça donne bon, ». Je n'ai pas très bien été accompagnée. Qu'est-ce que tu
0: aurais aimé avoir Plus d'accompagnement, plus de conseils Beaucoup plus
1: d'accompagnement, de conseils, parce que bon, c'est bien en cours d'accouchement, on te dit bah, « il faut prendre le bébé, il faut le mettre comme ça », mais au final, entre... Les exercices et la réalité, il bah, y a une différence qui est énorme. Et du coup, bah, ça a été un peu compliqué. J'ai, on va dire, lâché l'affaire au bout d'un mois et demi, sachant qu'Ava, elle se fatiguait très vite parce que c'était un bébé qui était jeune quand même. Elle n'était pas née à terme, donc elle fatiguait très très vite. Mm -hmm. Donc en fait, pendant un mois et demi, j'ai tiré mon lait et puis je suis donnée donc, ai donné au bibi après. D'accord. Donc j'ai tenu un mois et demi, c'est toujours mieux que rien. Bien sûr, dis. ce qui est super et puis, euh, puis, ouais, puis là, ça a laissé des souvenirs marrants avec mon mari où des fois il se réveillait à 3h du matin parce qu'il entendait bou 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 de la... Avec cette fameuse <rire> avec machine, cette euh, fameuse
0: machine le de machine à double pompage ah, euh, qu'on adore, oui, qu'on va disait, mais... en pharmacie. Ouais. Je crois que pour beaucoup de femmes, malheureusement, par, euh, pour celles qui passent par le tirage de lait, ouais. euh, on se retrouve dans des situations quand même un peu rocambolisques ouais, avec mais cette après, machine.
1: En soi, ce n'est pas un mauvais souvenir. Je ne le regrette pas, moins de là, voire même si c'était à refaire, du coup, je pense que je pousserai un peu plus, histoire de me dire bon, fais un peu plus d'efforts, c'est pour le bien et au final, tu le regrettes après parce que tu vois, si j'avais su, j'aurais peut-être poussé un petit peu plus le truc. Ouais,
0: c'est toujours délicat parce que sur le moment, on a aussi la fatigue qui s'accumule, euh, la descente d'hormones de, aussi qui nous met dans un gérer, état ouais. aussi pas évident. Ce petit bébé aussi qui nous demande beaucoup beaucoup d'attention et ça. pour qui on est constamment en éveil. Donc, ce n'est pas, pas évident. Ouais. On a la théorie d'un côté, ce qu'on aimerait faire et la pratique de l'autre. Hein, C'est ça. Donc, retour à la maison. Au retour
1: à la maison. on est tous les quatre. On est tous les quatre. Alors, on a quelques inquiétudes en ce qui concerne Ava. Parce que quand elle est née, elle avait euh, directement en fait une petite tâche au niveau du front. Et au fil des heures et des jours, on a vu que cette tâche, elle grossissait, grandissait et elle devenait de plus en plus rouge. On a vu notre médecin traitant assez rapidement au bout d'une dizaine de jours parce qu'on commençait vraiment à arriver sur une tâche qui était très prononcée et qui commençait énormément à s'étendre. C'est un émangio, mais pas très bien placé. C'est pas une tâche de naissance. C'est pas une tâche de naissance, parce qu'aujourd'hui, tu la verrais à 4 ans et demi. Il y a encore, mais il n'y a plus grand chose. Et ce chirurgien,
0: qu'est-ce qu'il vous a dit Ce
1: chirurgien, dit qui est à l'hôpital d'Annecy, très sympathique d'ailleurs, nous a clairement dit qu'à l'allure où ça allait, il allait avoir une problématique. C'est qu'aujourd'hui, il était placé un petit peu au-dessus de son sourcil, au niveau du front, et qu'à l'allure où ça allait, en fait, et vu la proportion que ça prenait, ça pouvait descendre sur l'œil que du coup, si ça descendait sur l'œil, elle pouvait perdre la vue, en fait, euh, au niveau d'un œil. Ah oui, carrément. Voilà. On est rentré, on va dire, dans un protocole un petit peu plus poussé. Tout un peu, les problèmes se sont enchaînés. Et c'est pas l'aspect rêvé de la première année de ton enfant. Et tu dis, ouais, bah, le premier, c'était bien. Par contre, le deuxième, c'est bon, euh, on va s'arrêter là, en fait. On a tellement galéré pendant la première année, du coup... Entre le traitement, la cardio euh, et euh, bah, la bronchio, euh, les bronchios qui revenaient euh, à longueur de temps. Quand tu regardes ta gamine, l'élève mais bleu de chez bleu parce que du coup, en fait, euh, peu d'oxygène, c'est voilà, flippant.
0: Et comment elle va, cette petite Ava, aujourd'hui Et mmh. où en est sa petite tâche
1: bah, Elle va très bien, c'est une vraie Aujourd'hui, elle vit très bien parce qu'on devine vraiment une petite trace euh, rosée, mais il n'y a presque plus rien. Et vaut mieux pour elle parce qu'aujourd'hui les gens sont tellement compliqués. Enfin voilà, c'est pas, pas simple d'avoir la petite différence qui fait que du coup les gens te font des réflexions tout le temps. Ou... Ouais, les enfants entre eux sont pas toujours. Et les enfants euh... entre eux sont pas toujours euh, très cool. Ça euh... sort tout seul sans filtre. Bah c'est euh... ça. Donc, a... Mais aujourd'hui ça roule, cette tâche on la voit presque plus. Puis, de toute façon, elle, elle a des cheveux devant à longueur de temps. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: depuis Léa, depuis Ava, pour qu'on en arrive à ce troisième petit bébé. Parce que tu me disais tout à l'heure, un peu en off, que c'était... Ton projet, en fait, de famille, il s'arrêtait à deux. Tu n'avais pas deux. imaginé avoir un troisième enfant. Donc, pas du euh, tout. Comment ça s'est passé, tout ça, raconte-moi
1: Ce n'était pas du tout, du tout, du tout prévu euh, au programme. Quand euh, j'ai eu Ava, du coup, après, je me suis fait poser un deuxième stérilet. Qui au est cuivre tombé. Au cuivre, toujours, qui est aussi tombé. Ça ne doit pas être fait pour moi, quoi. La sage-femme, à l'époque, m'a dit, bon, euh, on va mettre un stérilet de requin, en rigolant. Me... C'est-à-dire, elle m'a dit, c'est un stérilet qui a... Des accroches un petit peu sur le côté, je vois c'est un hameçon, quoi en rigolant. Ah il était cranté celui-là, il y avait pas de problème, il a tenu, <rire> il ah a oui. très bien tenu. Euh, il m'a fait bien mal à la pause. Toujours au cuivre. Toujours au cuivre. D'accord. Ça a roulé, je le supportais, euh, j'y faisais euh, vraiment plus attention. Et puis on a eu euh, quelques problèmes familiaux avec euh, notre grande. Qui ont fait que du coup, bah, ça a un petit peu chamboulé notre vie, c'était euh, euh, relativement compliqué. Et puis du coup, j'ai été mise sous euh, cachet pendant quelques mois. Et apparemment, bah, le cuivre et certains caché, ça fait pas bon ménage. Et il s'avère que je serais tombée enceinte en fait euh, au moment où euh, je prenais ces cachets. Sauf que du coup, bah, sous stérilée, vraiment chamboulée avec ce qui se passait à la maison, j'avais vraiment plus la tête en ce qui concerne euh, mes règles. Tu avais la tête ailleurs. J'avais vraiment la tête ailleurs. J'étais vraiment, vraiment, on va dire, dépassée par les événements. Et je ai pas fait attention. Et en fait, fin mai, début juin, on est partis en week-end euh, en famille, hein, donc tous les quatre. Et en revenant de ce week-end, euh, on a bu un coup sur la terrasse avec mon mari. Et, et j'ai dit, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Je n'ai pas eu mes règles depuis un petit moment. Et puis, je les attendais. J'étais partie en week-end avec mes serviettes et tout. Et j avec tout l'arrêt tirail. Et puis, j'étais revenue avec tout l'arrêt tirail complet, pas utilisé. Et je dis bon, bah, c'est bizarre. Puis il me restait un ou deux tests de grossesse de, de Hava. Et bon, j'ai rien dit à mon mari. Je me suis levée. Je dis oh, bon bah, je vais faire pipi. En fait, j'ai pris un test de grossesse dans la, dans la salle de bain. Et je me renvoie dans, dans les WC avec ma bière à la main, mon test de grossesse positif dans ouais, l'autre. Et j'ai posé la bière en disant, ah merde, bon, bon, bon. Et bon, au début, j'y ai pas cru dans le sens où la première chose que j'ai fait, c'est quand même que j'ai regardé les dates de validité des tests de grossesse en me disant bah, « Bon, ce bon, il est périmé, ça dit n'importe quoi, ce truc-là. » Et puis, bah, j'en ai refait un deuxième dans la soirée qui était aussi positif. Donc non, non, ils étaient pas, ils étaient pas pourris, ces tests. <rire> ah ouais, donc là, c'est la grosse surprise. Je suis sortie des WC, bah, du coup, sans bière, hein, voilà <rire> Et euh, mon mari qui était au téléphone avec ma belle-mère à l'époque, euh, je lui dis raccroche, faut qu'on parle, alors, en lui montrant le test. Il me dit Maman, je te le rappelle. Euh, il est devenu tout blanc et il... il me dit Non, mais on fait quoi là J'aime, on le garde pas. C'est pas possible en fait. Je lui dit Je. C'était pas déjà dans mes projets de vie. Voilà, c'était pas dans le, dans le programme. J'ai eu une super enfance où je me suis bien marrée. Bon, ouais. un frère, une soeur, donc forcément ça se chamaille. J'étais celle du milieu, alors j'avais pas forcément la meilleure place. Même si j'adorais mon enfance. Je ne voulais pas reproduire le schéma de euh, trois enfants. Deux, ça m'allait très bien. Quand je vois mes parents, ils ont une organisation de dingue. Bah ouais, trois, ça change la vie en fait. Ce n'est pas du tout la même chose.
0: Eh oui, tu t'étais pas... arrêtée en tout cas à deux.
1: Mais là, c du ça. coup, avec
0: cette nouvelle, ça te replonge dans une réflexion euh...
1: ben la réflexion, au final, euh, elle ne s'est pas vraiment faite. Parce que quand je suis allée chez le gynécologue, euh, bah, j'ai appris que j'étais enceinte de trois mois et qu'au final, c'était un petit garçon. Donc, bah, je suis entrée à la maison euh, clairement dépitée. Bon, euh, mon mari m'a dit Bah écoute, de toute façon, maintenant, mon mari était beaucoup plus jeune que moi. Euh, bon, bah écoute, c'est pas grave. Puis de toute façon, c'est un garçon, c'est trop cool. <rire> euh... Parce que
0: c'était un peu double nouvelle, finalement. T'apprends que t'es enceinte ouais. Bah, ouais, j'avais voilà, j'avais
1: appris quelques heures, quelques jours auparavant que j'étais enceinte. Par contre, effectivement, je m'attendais pas à ce que ça soit d'autant. Ce qui a été difficile à, à accepter, c'est que je sois enceinte d'autant. De... Moi, qui ai toujours fait attention et qui ai toujours vu les premiers symptômes de grossesse, limite de savoir que j'étais enceinte avant de faire le test et d'être sûre, et eh ben là, je suis passée à côté de tout en fait. J'ai rien vu, j'ai pas été malade, j'ai pas vomi. Je me revois, Léa, j'ai vomi dans la poubelle de bureau à mon ancien patron, quoi. envie d'être <rire> devait être content. <rire> eh, oui, vrai, oui. Mais euh... et là, j'ai rien vu venir. Enfin, oui, parce euh... que ton esprit était j complètement occupé à autre euh... chose. T'étais pas dedans, ouais. J'avais ouais. des problèmes familiaux. Euh, je, je de monter ma boîte, euh, voilà. L'idée, elle était absolument pas de gérer un troisième bébé. J'en voulais pas. Il était hors de question. Et la grossesse, du coup, s'est pas très bien passé.
0: Vous vous dites à un moment donné. Euh... De toute façon, il n'y a pas de choix. Qu'est-ce qu'on fait et
1: On n'y ben, pas de quoi. choix il n'y a pas de choix, de ouais. toute façon, aussi, à part partir en Espagne. Mais euh, clairement, avec deux enfants, quand tu rentres à la maison, que tu as ton échographie, euh, que tu as deux bras, deux jambes, une tête, euh, et que tu as un bout de zizi, tu te dis bah, « je peux pas ». Même si j'en voulais pas, je pouvais pas avoir le cran de, de faire partir un bébé qui ressemblait à un bébé. Je serais à 3, 4, 5 semaines aménorées. Euh, clairement, j'aurais eu beaucoup moins de remords après voilà c'est je sais comme ça c'est que ça devait être... c'est que ça devait se passer comme ça dans ma vie et cette troisième grossesse se passe euh... pas bien non plus euh, doublement pas bien parce que euh, j'ai pas voulu entendre parler de ce bébé jusqu'à après naissance et que bah rebelote alité colle à 8 j'étais quoi à 23 semaines 8 mm à 23 ah oui, semaines. Très tôt. Oui. Je suis arrivée à la mat, je suis arrivée chez mon gynéco en urgence dans la salle d'attente pliée en deux parce que j'ai des contractions de malade. Je sortais d'une visite d'une maison, je tenais plus j'étais euh, À l'époque, j'étais décoratrice, donc du coup, je venais de monter ma boîte de décoratrice et je me, je me revois en visite de cette maison, du nouveau projet qu'en fait, euh, j'étais en train de prendre, complètement pliée en deux pendant le rendez-vous, mais à rien dire à mes clients de faire la visite et en fait, de sortir de la visite de la maison et, et de courir à la mat, tellement j'étais pliée en deux et j'avais des contractions, j'en pouvais plus. Bon, bah du coup, bah médicaments pour arrêter les contractions, contrôle de col, Bah madame, on vous garde. Vous ne ressortirez pas avant quelques jours minimum, et puis, bah, rebelote. Même problème. Alité, couché, bah voilà. toujours Donc, une super...
0: pu être alité euh, à la sortie de ton hospitalisation eh ben, alité à la, à la maison.
1: maison, pareil. Euh, Sèche-femme plusieurs fois par semaine à la maison, contrôle de col, euh, une nounou super, pareil, qui venait à la maison chercher les enfants ouais, et euh, qui ouais, les ramenait. On fait
0: comment quand euh, on doit être
1: alité pour une grossesse et qu'on a deux enfants à gérer Si ma maman m'écoute et qu'elle écoute un petit peu ce truc là aujourd'hui, rien que ça, ça me, fait, me donne envie de pleurer. C'est que je la remercierai jamais. Elle pour tout ce qu'elle a fait et qu'aujourd'hui, si j'avais pas ma maman qui m'a énormément aidé, que si j'avais pas eu ma belle-mère aussi qui est géniale, et eh ben je pense que bah aussi bien euh, Ava que Com on serait pas là. T'as mmh. les larmes aussi. Les mamans,
0: elles sont là pour nous épauler et quand elles Prennent ce, cette place importante. Il n'y a qu'elles en fait, qui peuvent prendre cette place importante quand qu on ça. a besoin, quand on est au
1: monde. Et heureusement qu'elles ont été là toutes les deux, hein, parce que je pense que sinon, euh, j'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui euh, si elles n'étaient pas là, hein, clairement. Encore plus maintenant avec trois enfants. Hein. <rire> c'est clair, merci les grands-mères. Ouais, c'est ça. <rire> Et, Et voilà. Et tu le fais jusqu'à. Et ben, jusqu'à jusqu 36. De là, c'est un petit peu parti. Euh... Je me souviens, c'est un peu parti en cacahuètes. Je prenais la douche chez mes parents. Et en fait, d'un seul coup, je vois une grosse flaque de sang dans, le, dans la douche. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Donc, ah. j'étais toujours... Euh, on m'avait dit, voilà, vous pouvez tranquillement vous lever. Vous allez atteindre les 36. Bébé a un bon poids, donc ça devrait rouler. Mais euh, voilà, allez-y tranquillement jusqu'à jusqu ce qu'on vous déclenche. Et j'étais sous la douche. Et là, j'appelle ma mère en hurlant Il y a du sang partout dans la douche. J'écoute euh, Appel Steve, donc mon mari, qui m'emmène à la mat Donc, là, arrivée à la mat elle me dit Bon, bah, le col a un peu lâché, mais vous n'êtes pas en travail. Pourtant, j'ai eu des contractions euh, qui étaient régulières. Voilà, je suis allée directement à la maternité de l'hôpital d'Annecy parce que du coup j'étais pas à 36 mm -hmm. et que bah, la clinique ne me prenait pas. Parce qu'ils ne prennent Donc pas en charge bah, les, les, les bébés ça. prématurés. Du coup je prématuré. les avais appelés, j'ai qu'est-ce que je fais, je viens vous voir. Elle me dit non, non, ça sert à rien parce que de toute façon dans tous les cas on vous transférera sur Annecy. Mm -hmm. je dis, bon, bah, vais directement arrivée là-bas. Je suis restée peut-être 5-6 heures avec des contractions régulières. Toujours un peu de sang. Elle me dit bah bébé va bien, mais je pense que c'est parti. Donc j'ai dit putain, vais accouché prématurément. Et puis bah ils voyaient que ça bougeait pas plus que ça. J'avais le col qui s'ouvrait pas plus. Bon, il était déjà ouvert à deux facilement, mais ça s'ouvrait pas plus que ça. J'avais toujours des contractions régulières. Du coup, ils ont dit bon, bah, on va essayer de stopper euh, les contractions. J'ai pris un, un énorme bain d'ailleurs. Ils ont une baignoire de dingue à la main. <rire> à le dans la salle, comment il l'appelle, la salle physiologique Non, euh, non moi je suis rentrée dans une salle où t'avais juste une grande baignoire, il en plein milieu de la salle, qui était géniale d'ailleurs, je me je peux repartir avec la baignoire, elle est trop bien. Ça c'est la décoratrice d'intérieur <rire> qui trop parle. Bien, elle était trop bien, il y avait trop de place dedans. Ça a fini par s'arrêter, on est rentrée à la maison, il était 4h du mat, complètement claqué, et mon mari est reparti au boulot deux heures après, et puis pas ben, moi je suis restée tranquille, et j'ai accouché de Come le 21 décembre.
0: Toujours le même protocole avec un déclenchement Toujours le même
1: protocole, un déclenchement qui arrivait le matin. Un déclenchement
0: euh, à quel terme, du coup 34 tout pile.
1: Alors du coup, euh, mon gynéco qui m'avait dit bah, « Venez le vendredi matin avec vos affaires », et puis voilà, et je suis arrivée là-bas, il m'a dit « ouais Non, en fait, on va peut-être attendre un peu. Venez le 24 ». Je me Mais on est le 24 décembre ». Si vous croyez réellement que j'ai passé Noël à la maternité j'ai deux enfants à la maison, je dis je suis là, mon mari a pris sa journée, j'ai fait garder mes enfants, dis, donc maintenant je suis là, vous, vous débrouillez en fait. Je dis, sinon je me barre à l'hôpital en fait. Je vais voir mon urologue. Du coup bon, il est un peu bon, il est bougonné, il n'était pas content, il m'a dit bon, c'est bon, on y va. Et puis, bah, il m'a mis en salle d'accouchement à pareil, 10h et 14h30, j'avais accouché.
0: Le déclenchement, il s'est fait de la même façon Pareil, poche d'ocytocine posée. À... T'es enfin. pas passé par la case tampon
1: oui, cette plus fois Plus jamais. D'accord, <rire> tu l'as fait que pour le premier, d'accord. Je l'ai fait que pour le premier. Je me revois à sage-femme qui sort, qui dit bon, bon, on est à 7. Et puis, 5 minutes après, je dis à mon mari Appuie sur le bouton, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton, il est là, il est là. Ah je me ouais. Mais c'est pas possible ici, si, si, je suis toujours chez la tête entre les mains, là. J'ai accouché de com je crois, en même pas de poussées, ça a été ultra rapide, ça s'est super bien passé, Gineco gynéco il a dit bah, « ça roule au final, nickel quoi ». Pourtant super. il m'avait dit « ouais, 37, il va avoir des problèmes, il va être petit ». On voyait qu'il n'était pas dans son jour, il a pas envie de m'accoucher ce jour-là. Mais au final ça a fait, il est sorti, l'accouchement s'est très bien passé, on va dire physiologiquement parlant, au niveau santé ça s'est très bien passé, au niveau mental… Ça a été très compliqué. Ah oui, t'étais dans quel état d'esprit, toi, par rapport à tout ce que tu racontais avant Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand tu viens d'accoucher, ton bébé t'as envie de le voir, de le prendre dans tes bras, de lui faire plein de bisous, de faire connaissance. Et comme quand on me l'a posé sur moi, eh ben, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était qu'on me le reprenne. Et j'ai dit à Adam, j'écoutez, vous pouvez pas le reprendre et on arrive à regarder un peu d'une tête bizarre en disant, elle rigole là. Fin... Et je pouvais pas. T'avais pas envie je, je, je faisais vraiment un gros déni. Je ne voulais pas de ce bébé. Il était beau, c'était un petit mec, c'était mon petit garçon. J'avais enfin le petit mec que mon mari euh, avait tant rêvé. Mais clairement, je ressentais absolument aucun tel. Le, le sentiment qui te compte quand tu viens d'accoucher, que tu vois ton enfant pour la première fois et que tu dis, oh, c'est moi qui ai fait ça, fin, je l'aime. Je... T'as un élan d'amour qui devient. Euh... Dans tout le cas, c'est fou. Et bien en fait, je ne l'ai absolument pas eu pour comme. Et ce bébé, quand on me l'a posé sur moi, la seule chose que j'avais envie qu'on fasse, c'est qu'on me le reprenne. J'en voulais pas, je voulais pas en entendre parler. C'était, Je voulais pas trois enfants. Ça a été ultra dur à gérer, parce que mon mari a vu que j'étais beaucoup plus distante avec lui mmh -hmm. que du coup avec mes deux filles. Mais j'en voulais pas en fait
0: en fait, c'est important d'entendre ce genre de choses parce que finalement, on a l'impression que toutes les mamans doivent tomber euh, folle amoureuse de leur bébé à la naissance, mais ce n'est pas du Pardon. tout le cas. Et en fait, ce n'est pas grave du tout.
1: Non, parce que pas grave.
0: les sentiments, ils peuvent arriver plus tard. On peut être en colère aussi par rapport à toi, ce que tu as vécu. C'est ça. Et surtout quand c'est presque un non choix je crois on peut
1: dire ça comme ouais, ça c'était relativement un non choix je m'étais assis sur sur tous mes projets de vie et, et plus rien ne, ne ressemblait à, à ce que j'avais voulu concrétiser ou de ce que j'avais envie de faire bah tout ça c'était un doux rêve du coup donc et mise bon, en parenthèse du
0: coup de ta vie professionnelle
1: au final euh, j'avais plus l'engouement j'étais fatiguée j'avais plus le temps surtout je j'arrivais pas à gérer trois enfants plus une boîte euh, une boîte à gérer je me revois quand j'étais enceinte de com en salle d'accouchement j'étais avec mon ordinateur en train de bosser sur SketchUp pour faire des 3D pendant que j'étais en train d'accoucher quoi enfin tellement tellement j'arrivais plus à trouver de temps pour bosser avec avec tout ça une grosse remise en question je... clairement même s'il y était pour rien bah ça venu faisait que inconsciemment en fait je suis en voulait D'être là parce que tout ce que j'avais rêvé, bah, tout était parti en fumée. J'arrivais pas à me dire que j'étais maman de ce bébé, que du coup, j'étais mère d'une famille, on va dire, plus ou moins nombreuse. Parce mmh. qu'aujourd'hui, trois enfants, quand tout le monde dit ah, « j'ai trois enfants oh, »,« je sais pas comment tu fais ». Et comment ça a évolué, du coup, la relation avec comme avec ton fils bon, Je l'ai allaité J'ai galéré en plus, hein mais j'ai vraiment galéré parce que c'était un glouton il mangeait énormément et j'avais pour le coup du coup je pense que psychologiquement ça ça joue beaucoup j'avais pas assez je pense de lait enfin j'arrivais pas à produire assez parce que je pense que dans ma tête il y avait un truc qui roulait pas quoi il y avait un blocage voilà donc je l'allaitais mais il prenait pas de poids du coup la sage-femme elle passait tous les jours j'avais mon mari qui s'inquiétait mon beau-père qui était derrière moi en disant mais fille lui le biberon à ma belle-mère aussi j'étais là non enfin parce que du coup tu te dis bah c'est c'est con, mais c'est une troisième chance d'allaiter. C'est la seule euh, opportunité que mmh. j'ai vue, c'était de me dire bah, tiens, allez, euh, on dernière. va retenter la der des der, -der mmh. on va dire, euh, de tenter d'avoir un, un allaitement qui roule. Puis en fait, bah, j'étais pas du tout dedans c'était un calvaire, je me suis tapé une mastite, je me suis tapé je me suis tapé quoi d'autre, tu sais l'infection là quand elle m'amonte qui est tout rose, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. J'ai eu ça aussi, enfin le petit prenait pas de poids du coup. Au bout d'un moment, j'avais pas la tête à ça, je l'entendais pleurer, je savais qu'il avait faim et en fait bah c'était double calvaire parce que j'avais mal et qu'en plus j'avais pas envie de contact physique. Non, j'ai arrêté d'allaiter. Déjà, ça m'a soulagé un peu, parce que du coup, papa a pu beaucoup plus s'en occuper. Et donc, du coup, bah, c'est bête à dire, mais j'avais moins de contact avec ce bébé. Ce qui a fait que ça m'a permis de souffler un petit peu. Et au fil des mois, en fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Com. Bah, Et bon, alors, j -Pas, il nous en a fait baver, parce que mais je pense que c'est en partie de ma faute. Parce que du coup, forcément, il sentait que maman... Euh... Ma maman, elle n'avait pas forcément envie qu'il soit là. Et j'ai vu divers psychologues qui m'ont dit « bah voilà, il faut lui parler ». Enfin, je ne suis pas du genre à venir me poser devant mon fils de, de moi et lui dire « bah en fait, je n'étais pas voulu ».
0: C'est pas un réflexe quoi a, voilà. mais euh... c'est un grand conseil de psy effectivement ouais. parce que même s'ils sont tout petits, ils, ont, ils, de toute façon, ils sont imprégnés de leur propre histoire. ça. Et en fait, même s'ils n'ont pas forcément la même compréhension que nous, le fait déjà de le dire ça soulage euh, la maman. Et en fait, il se passe quand même quelque chose. Il y a un message quand même qui passe
1: euh, auprès du bébé. C'est ça. Et du coup, bah, je l'ai fait quand même. Je me dis, bon, je vais pas mourir bête. <rire> je l'ai fait quand même. Après, c'est vrai que sur le coup, ça m'a soulagé Tu sens l'émotion. Non, bah, voilà. <rire> je l'ai fait. J'ai appris, on va dire, bah, j'ai vraiment mis ma vie de professionnelle en stand-by. Je suis, on va dire, allée me faire soigner. J'ai vu une psychologue. J'avais trouvé une somatopsychologue. Mmh. Voilà, psychothérapeute, avec qui le courant est très bien passé. J'en avais fait pas mal, et moi, être assis sur un divan et à tchatcher pendant une heure et payer 60 euros, ça m'intéressait pas. J'avais besoin de ressortir et d'avoir des clés pour avancer dans ma vie et faire en sorte que ça se passe mieux. Ouais. J'ai trouvé cette dame, et aujourd'hui, je suis en sueur très reconnaissante parce qu'elle m'a beaucoup aidé à avancer, aussi bien dans ma vie de maman que mmh. du coup, dans ma vie aussi professionnelle et de femme, du coup, où je ne oui beaucoup plus. Elle m'a aidée à intégrer mon mari un petit peu plus à, à la vie de famille. Parce que tu vois ce qu'on disait en off tout à l'heure, euh, pendant le premier confinement, il y a beaucoup de papas qui ont bossé, mais il y a beaucoup de mamans qui sont restées euh, avec les enfants à la maison. Et bon, oui. moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, J'ai eu du bol pendant cinq semaines parce que monsieur était à la maison. Mais euh, voilà, on va dire que ma vie euh, se résumait un petit peu. Semaine après les cinq premières semaines de confinement... Euh, trois quarts du temps. J'étais devenue un petit peu la, la maman esclave de ces enfants qui, euh, en fait, je me lève, je prépare les enfants, je les emmène à l'école, je les récupère à 11h45, je les fais manger, je les retourne à l'école. Et en fait, je faisais que ça. Je faisais le ménage, la nourriture. le, Je m'occupais des enfants. Ma boîte, c'était devenu une, une utopie parce qu'en fait, je voyais les mails et je disais, bah, <rire> j'ai pas le temps d'y répondre, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de bosser sur un projet. Je, je peux rien faire. En fait, j'étais vraiment esclave de mes enfants, et, et j'arrivais plus à me sortir de cet engrenage, et, et j'ai fait l'effort nécessaire d'aller voir quelqu'un pour m'aider. J'ai fait il un gros âge, baby comme... blues, du coup, il hein, ne fallait pas se leurrer. Comme quand j'ai commencé à aller voir quelqu'un, il avait trois mois. Et puis bah, les choses ont fini euh, par s'arranger, parce que justement j'ai réussi on va dire, à remettre un petit peu d'ordre dans ma vie. Et que j'ai fait le choix, pour le bien-être de mes enfants, et surtout pour moi, de changer complètement de boulot puisque je pouvais plus bosser à la maison de toute façon j'avais plus l'envie de changer complètement de branche et du coup de devenir agent immobilier et en fait euh, j'ai commencé euh, en fin décembre 2019 et ben ça a complètement changé ma vie pendant la première année je me suis occupée de bébé ça se passait relativement bien bon, c'est un bébé qui faisait peu de sieste, qui dormait peu qui pleurait énormément donc ça ça a été compliqué à gérer mais, on va dire, sa relation entre lui et moi, elle est mieux. Et, voilà, je commençais vraiment à m'attacher à ce petit être qui, au final, enfin, voilà, il est super mignon, il est super rigolo. Tu peux pas rester insensible à un bébé de toute façon. Bien voilà, sûr, c'est arrivé
0: petit à petit. C'est ça. Vous l'avez construit ensemble, en fait, cette relation
1: C'est ça. C'était euh, des heures et des heures de cododo le soir, parce que du coup, ils ne voulaient pas dormir sans moi. Et... Voilà, c'est une relation qui s'est construite petit à petit. Ça n'a pas été une évidence comme pour les filles, mais je me dis qu'au final, bah, peut-être qu'on en ressortira plus fort. Euh... C'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Après, voilà, ça reste euh, projet de vie qui est encore un petit peu branlant euh, pour moi, parce que bah, j'accepte toujours pas d'être maman de trois enfants. C'est toujours compliqué à gérer, je l'assume toujours pas. Quand on me dit « mais les trois gamins, de toute façon, tu les as voulu et eh ben le nombre de fois où je réponds bah non en fait j'ai pas voulu cette situation là j'ai rien demandé moi en fait c'est compliqué oui, parce que
0: derrière l'étiquette de maman de trois enfants en fait
1: il y a toute une histoire et, et surtout puis, des non. montagnes russes et mmh. puis surtout maman de trois enfants de 29 ans en fait mmh. aujourd'hui euh, mon histoire c'est ça je la regrette pas si c'était à refaire je vois peut-être pas la même réaction avec Comme forcément après c'est des choses qui se contrôlent pas
0: Exactement. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Il faut juste travailler dessus pour essayer d'accepter la situation, en tirer le meilleur parti et résoudre un peu les, les, les conflits intérieurs qu'on peut avoir. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que c'est la suite, du coup
1: j'ai pris la décision de me faire ligaturer la trompe à 29 ans. Alors, je te cache pas que j'ai clairement eu du mal à trouver un professionnel qui veuille bien accepter de, de m'opérer. Ce docteur hein, qui, qui est à l'hôpital d'Annecy, du coup, m'a dit euh, « Vous serez la personne la plus jeune que j'opère ». Ils m'ont laissé, normalement, ces quatre mois de réflexion. D'accord. J'en ai eu neuf. Ils m'ont dit oh, « Ce qu'on va faire, on va essayer euh, un stérilet aux hormones, donc le Mirella » m'ont demandé et m'a dit le, le deal c'est 9 mois de délai de réflexion, de réflexion et euh, essayez le stérilet Mirena parce que vous verrez ça se trouve euh, ça va changer votre vie et je suis bah ouais mais en fait j'en ai perdu trois parce qu'après comme j'en ai refaire poser un quand même j'ai perdu aussi et en fait il s'avère que après examen j'ai une grosse béance de colle euh, qu'ils ont ils ont jamais réellement trop fait attention à ça ce qui fait que j'ai eu des grossesses euh, catastrophiques en gros du à ça et que je ne peux pas garder un stérilet parce qu'ils finissent tous soit sur mon meuble de salle de bain, soit par terre. <rire> ouais, donc c'est quand même pas du tout la bonne donc solution. Donc ça sert à rien. Et j'ai fait mes neuf mois de délai. Je suis Ils retournée voir passés? le médecin. Ils sont largement passés. Je suis retournée voir le gynécologue. Je lui ai dit euh, « bah Voilà, votre stérilet est tombé sur le parquet de ma chambre. » Et puis bah, il me dit « Comment ça se fait ?» Je dis « Non, mais il euh, faut lâcher l'affaire. Hein. Quatre stérilets, un bébé avec, trois par terre, ça suffit. » quoi. Du coup, j'ai eu l'accord. Après Grosse discussion. J'ai vu un psychologue qui a dû valider ma demande pour qu'il se rende compte qu'effectivement j'étais vraiment prête à passer ce cap. Mes enfants ils vont bien, je vais bien. J'ai trouvé une voie professionnelle qui me plaît. Et aujourd'hui avoir un quatrième enfant, sachant que j'en voulais déjà pas trois, c'est pas envisageable. C'est absolument mmh. pas envisageable. Et même si j'aime comme et que au final tout se termine on va dire plus ou moins bien, mmh. aujourd'hui aura un quatrième bébé, ben même s'il faut aller en Espagne, j'irai en Espagne me faire avorter, même si je dois être à 15 semaines. Parce que euh, c'est peut-être des mots qui sont difficiles à entendre. Faire des enfants, c'est bien. Il faut psychologiquement et financièrement aussi pouvoir les assumer. Si aujourd'hui, une maman n'est pas prête dans sa tête à gérer autant de choses, elle va se détruire, et donc du coup, avec détruire ses enfants. Et c'est très compliqué à gérer, et pour que les enfants soient heureux, il faut que maman, elle soit heureuse aussi, derrière. C'est la clé, hein, mmh. je crois, hein. Donc, euh, j'ai fait ma part du taf. Je la laisse aux autres maintenant.
0: <rire> Et cette opération, elle consiste en quoi
1: Et Cette opération, elle consiste à me faire du coup ligaturer les trompes. Ça peut être réversible si jamais... Après, ouais, bon, c'est le bon vouloir de, mmh. de chacune. Aujourd'hui, je suis tombée enceinte sous-stérilée. J'ai eu des pilules euh, compliquées à adapter. Je fais le choix de me faire ligature les trompes parce que je ne veux plus d'enfants. Et qu'au final, on est on va dire, sur une contraception plus ou moins naturelle du coup. Même si ça passe par la case euh, chirurgie. Et quand est-ce que tu l'as programmée, du coup, cette opération Alors, elle devait être faite le 2 novembre. <rire> mmh. Mais du coup, il y a eu un confinement, un deuxième confinement. Et puis c'est marrant parce que la seule semaine avant où je me dis « il faut absolument pas que je chope le Covid, c'est impossible, non, non, je peux pas, il faut que je fasse super attention. » Ben bingo, la seule semaine où je me dis ça, c'est la semaine où j'arrive à choper le Covid. Donc dans tous les cas, Mais ça aurait dernier. été doublement impossible. J'ai eu le Covid et en plus de ça, de toute façon, toutes les opérations avaient été annulées à, à l'hôpital. Donc j'attends comme le Messie la petite lettre ou le petit appel euh, du Ta service gynécologie en disant ah, « c'est bon, on vous opère tel jour, telle date », puisqu'aujourd'hui, je suis toujours sous pilule. D'accord. Je te cache pas que euh, plus je suis tête en l'air, je l'oublie relativement souvent. Et que j'en ai marre d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant tous les mois, si t'as un petit peu mal au sein. En plus, j'ai une pilule en continu, donc, ce qui fait que je n'ai plus mes règles. C'est le truc, euh, seul truc chouette. Hein. Voilà. <rire> C'est que je n'ai plus mes règles. Ou un peu angoissant. Mais du euh, coup, un peu angoissant parce que du fait que t'es pas tes règles et que t'es mal au sein, t'as trois boutons, t'as des auréoles un petit peu sur ta poitrine t'as toujours ce stress au fond de toi de te dire « Non, mais je... enfin c'est pas possible, j'en veux pas, j'espère je... je... euh, que je suis pas enceinte » et tout ce qui va avec, et je pense que ça me déchargerait vraiment d'une antise, d'une angoisse qui peut être éventuellement là tout le temps, en disant bah, « On va parler franchement au moindre rapport que tu peux avoir, et eh ben, ça peut te laisser une chance en plus de tomber enceinte, et rien que du coup, cette, cet aspect-là me, me fait un peu flipper. Quoi. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Comme tu dis, c'est une épée de Damoclès
0: au-dessus de la tête de toutes voilà. les femmes.
1: La solution est un peu radicale. J'ai vu quelques gynécos avant qui m'ont refusé de m'opérer, y compris le gynéco qui, qui m'avait suivi depuis le début.
0: Qu'est-ce qu'ils invoquent, les gynécologues, quand ils te disent qu'ils ne veulent pas t'opérer
1: Beaucoup trop jeune. Si jamais, un de ces jours, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, ce que je peux comprendre d'un côté, on n'est jamais à l'abri d'un divorce, d'une séparation. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je dirai toujours pour l'instant, en tout cas. Aujourd'hui, si je quitte mon mari, ce qui peut arriver, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Si je viens me séparer, je me sépare de mon mari. Par contre, je ne vais pas laisser mon mari sur le trottoir et mes trois enfants en disant « bon, bah, salut, bonne journée, à peut-être un de ces jours ». C'est qu'aujourd'hui, même si je me sépare, j'ai toujours trois enfants à charge. Et les trois enfants à charge, surtout quand on est mère célibataire, ben il faut pouvoir les assumer. Et ça, c'est pas une charge simple.
0: C'est pas une mince affaire, c'est sûr. Voilà. Mais c'est une décision importante hein, en tant que
1: femme. C'est pas simple. Qui pose, et...
0: euh, pose question, je trouve. Puis hum. tu
1: pose quand même énormément de questions, je ne dis pas j'ai quand même beaucoup réfléchi, il y a quand même deux, trois fois où j'ai eu des doutes en disant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais, au finalité, la réponse et la réflexion, elle est la même. Des fois quand je repense, je me dis Elsa, regarde-toi dans quel état tu t'es mis pendant et après la naissance de Com, dans quel état tu t'es retrouvé, est-ce que tu as envie de reproduire en fait la même chose, voire même décupler, parce que du coup, tu as plus d'enfants à gérer avant, est-ce que tu as envie de te retrouver encore dans la même situation, dans une situation qui a été très compliquée à gérer psychologiquement pour toi et non, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Et au final, je veux être tranquille. Je veux être tranquille, j'ai plus envie de me dire tous les mois, Attends, ça se trouve, je suis enceinte, je le sais pas. J'arrête les frais.
0: <rire> euh, oui, c'est vraiment un questionnement qui t'est propre, hein, qui est très intime, du coup. Euh, c'est ça. Qui permet pas euh, d'ouvrir euh, un quelconque jugement, d'ailleurs, de, de l'extérieur. Parce ah. que c'est quand même une décision euh, qui importe sur ta vie, sur ton corps aussi. Donc, oui, euh... mais
1: c'est compliqué. Parce que tu as entre les professionnels. Qui disent oui, mais peut-être que vous en voudrez un. Oui, mais qui es-tu Me connais-tu assez pour dire si oui ou non je veux encore un enfant Est-ce que tu es à ma place Est-ce que c'est toi qui décides à ma place Non, aujourd'hui c'est mon corps. C'est moi qui prends la décision. Si dans 15 ans je le regrette, eh ben, dans 15 ans je le regretterai. Je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Aujourd'hui la décision elle est là, c'est mûrement réfléchi, ça fait deux ans que j'y pense, bah, depuis que comme est né en fait. Ça fait deux ans que j'y pense. Ma bah, décision reste la même depuis deux ans. On est d'accord avec mon mari, mais mon mari me dit « Mais le jour où on se sépare, j'ai trois enfants, je ne reviendrai plus jamais d'enfants. Enfin, » Il euh, faut les élever derrière et mm. c'est compliqué. On les a toute la vie. On les a toute la vie. Puis oui, il faut assumer le fait d'être maman aussi. Et... Mm. C'est un autre sujet.
0: Il faut assumer d'être maman, il faut assumer ses enfants et assumer tous les petits soucis qu'on peut avoir effectivement à côté de nos vies de maman, de nos vies de femme, de nos vies professionnelles. Ça. et Tout
1: ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, mais si vraiment l'envie elle est là, je crois que j'ai dû faire 5 gynécos avant de trouver le gynéco qui me disent ok. Hein. Mais si l'envie elle est là, je vois pas pourquoi on nous interdirait de faire un choix sur notre propre corps. Les autres ils n'ont pas à décider pour nous. Merci beaucoup Elsa. De rien, avec grand plaisir.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie. Nous te souhaitons un bonheur infini avec ta famille et un vrai épanouissement dans ta vie de femme. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et n'hésitez pas à souffler le podcast à votre copine, sœur, collègue, cousine. Suivez-moi également sur Instagram at